0: So, Box, Box, Box?
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 72 do Box, 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 o original. O meu nome é Eric Andriolo e hoje eu estou aqui com...
0: Linha Ramos. De volta das Europa.
1: De volta. E Carol Cruz.
0: Eu já coloquei minha máscara porque hoje a gente vai ter luta.
1: Sim, mexicana pelo visto, né? O que é <risos> é,
0: esta noite teremos uma luta
1: histórica de um lado do ringue, o maior circuito de todos os tempos, <risos> Interlagos, uh! o GP Brasileiro, uh! E do outro lado, o outro provável maior circuito de todos os tempos, Monza! O GP italiano ou o carro do meu avô?
0: Eu vou jogar ketchup nessa pizza!
1: Aninha, Aninha, estava em Monza. Ela foi lá. Todo mundo que segue ela do, do Instagram, <risos> ou no Twitter, ou qualquer outra coisa, sabe que ela foi lá. Mas eu tô avisando. Ela foi lá e ela comeu bife a parmegiana em Parma. Não, mentira. Não, foi, foi. <risos> foi bife milanesa em Milão. Frango milanesa em Milão. <risos> Isso <aí>. <risos> <risos> Frango é milanesa em Milão. Queijo parmesão em Parma. Também. Tem foi coisa Parma. passei parmesana. de trem. Você não foi pra Parma. Você foi pra Milão. Milão tem bife milanês. milanesa. É bom bife milanesa. Milanesa de Milão? É
2: bom o bife milanesa de Milão. É frango, né? É frango, é frango. Tá,
1: ok. Mas é porque também né, 2020. 2020 ninguém tá comprando
0: bife. Não, e é frango, mas o formato é bife, então tá tudo
2: certo. Bife não precisa nem Mas de é carne. um frango imenso, né?
1: Como que faz um frango daquele tamanho? Era um frango inteiro? É,
2: era um peito de frango, né? Era <risos> é um peito de frango que eles, eles abriram, foi, borboletaram. Era um frango <risos> peito da metida, pelo visto. É, era. era
1: um galeto desossado do Catete. <risos> amassa bastante ali faz a milanesa e vende na Itália mas é bom, eu quero é saber bom, se é bom, é bom ou bom, se é a mesma é bom, coisa, valeu a pena valeu pra, euro. valeu pra ganhar euro, então é bom mesmo. então realmente eu tenho que ir pra Itália comer cara, enfim, e aí <risos> a Aninha tava na Itália vendo o GP e pôde participar, degustar essa experiência maravilhosa, que é estar na Zorop e passar um perrengue filho da puta ela <risos> passou perrengue em euro mano.
0: <risos> ela passou perrengue cinco vezes mais Uhum. Você
1: quase é. seis, né? Mas enfim, é isso. Aí como você foi pra Monza e aqui ano passado em Interlagos, tem a comparação da infraestrutura, né? Como é que o europeu faz tudo, obviamente, muito melhor do que o brasileiro. E aí você pode contar pra gente. Será
0: que faz? Será, Será que faz? Será que faz pra gente estar com a síndrome do cachorro vira-lata? Será?
1: Sim, a gente tem que aceitar o vira-lata dentro da gente, né? Que o vira-lata, ele é
0: safo. Não, mas o vira-lata caramelo, ele é a melhor espécie de cachorro que existe. Ele
2: sobrevive em qualquer Sim. ambiente hostil. E é por isso que tem brasileiro no mundo inteiro. Eu dava dois passos e ouvia português. <risos> então, olha
1: só, aqui no Brasil foi, então, experiência vira-lata caramelo ou experiência pudor imortal da sua
2: tia? Pudor imortal. Que é ruim. Não, ruim é... O... Qual é o ruim? O pudor imortal vira-lata caramelo é. é... Tipo, experiência premium, assim. Porque pra mim, assim, os dois são... Mortais, né?
1: Ninguém aguenta aquele pudol velho indestrutível de 20 anos que tá na casa da sua parente.
2: Poxa vida, ele é, ele é carinhoso. Que transa com a sua perna. Que transa <risos> com a sua perna. O os ou a uma racinha que gosta de dar uma transada com a sua perna, que Não, ódio. É, é, a experiência <risos> Brasil, Interlagos, é ouvir a lata caramelo que se vira nos 30 e dá um jeito das coisas acontecerem e bem. Ah, então é suco de Brasil. <risos>
0: Aninha, podendo gastar o seu dinheiro de todas as formas do mundo, por que Monza?
2: Por que Monza? Monza é um dos meus três GPs preferidos, uma das minhas três pistas preferidas. Sem ordem aqui, eu, eu amo Mônaco, Interlagos e Monza. Obviamente, Mônaco era completamente fora de cogitação, além de já ter passado. Interlagos eu comprei no final do ano passado. Inclusive, o, o Eric e a digníssima esposa dele compraram pra mim durante a lua de mel deles. Acho muito importante eu frisar essa parte. Então, Interlagos eu já, já tava com tudo organizado. E aí, eu não sabia o que, que eu ia fazer de férias, como é que o que que ia acontecer? E aí o Mauro, o Mauro foi o diabinho do meu ouvido. <risos> a culpa foi do Mauro. A culpa foi é do Mauro, porque ele te tentou e sumiu. Ele me tentou <risos> e sumiu, exatamente. E aí, eu, ele e uma amiga nossa. Essa nossa amiga teve um problema pessoal sério, não pôde ir, então saiu da história. Foi a
1: primeira desistência. É a primeira
2: desistência, mas foi uma situação importante. E aí o Mauro e eu continuamos planejando. Quando a gente começou a planejar, era bem viável assim, não era nada absurdo. O euro o dólar ainda não tinha dado os tirão que deram, né? A gente começou a planejar, eu já conheço umas pessoas lá da Europa que eu queria conhecer, conheço de, de internet, né, que eu queria encontrar, aí minha amiga já falou, não, você fica aqui em casa, não sei o que, papapá, já tava tudo muito combinado. E é uma das minhas pistas preferidas, o Mauro já tinha ido, falou que era demais o GP, eu não sei o que. Bom, vamos pra aventura? Vamos. Aí organizamos tudo, tivemos várias ideias, acabou que já ia minha mãe e minha tia, a mãe dele e a tia dele, já ia virar quase uma viagem de família. E aí, na hora do vamos ver, a gente comprou os ingressos e aí o dólar e o euro foram nas alturas. E o Mauro não conseguiu mais ir. Isso é falta de anunciante que faz. A gente
1: podia estar aqui, Elon Musk, da nova geração, e em vez disso o Mauro não pode ir
2: porque não tem grana. Não tem grana. Aí eu olhei e já tinha comprado ingresso. Minha mãe, quando eu vi o valor da passagem, falou: Não vou. <risos> quando eu abri o, o decolar.com, decolar pode patrocinar, viu? 10 vezes sem juros. Eu, ah, não, eu vou. Meu cartão de crédito que lute. E fui. Mas aí, obviamente, que não fui só pro GP. Também passei mais uma semaninha lá pra conhecer um pouco a cidade. Fui até Maranello. Fui até Modena, né? Maranelo, que uma do lado da outra. Vi o Charles Leclerc. Não consegui falar, não consegui autógrafo. Mas tirei foto, vi de perto. Enfim, aquelas coisas bem de fã. E foi uma experiência incrível, assim. Estar em Monza numa semana de GP é uma coisa, assim, maravilhosa. O que você vê de gente, tá todo mundo de Ferrari. Ou então você vê gente você vê mais gente com, com roupa de, de Ferrari do que outras, né? Mas você vê Red Bull, você vê Mercedes, você vê todo mundo. Cada dois passos que você dá, você encontra um brasileiro. Português tá lá, você ouve normalmente. E que também maneiro. é o lugar em que você escuta mais línguas na face da terra. Você dá dois passos, e escuta português. Sim. Aí você escuta português-portugal. de Aí você escuta espanhol. Aí você escuta uma língua que você não faz ideia de onde é. Porque você não entende absolutamente nada. E aí você descobre que é romeno. <risos> <risos> Entendeu? Então, é assim, uma experiência de outro mundo. Você conhece gente de tudo quanto é canto. Meu grupo de pessoas Era eu brasileira Duas outras brasileiras que moram em Portugal hoje, né Mais um holandês Um tcheco Uma polonesa que mora na Holanda Bem misto esse grupo uhum. E a gente chegou a encontrar Um irlandês também Mas vocês todos se entenderam, falaram inglês Todo e, mundo falando e, inglês, e todo mundo se entendeu Mas, nossa, coisas Pessoas completamente diferentes E teve os romanos, é que foi Irada. o melhor Foi um grupo de romenos no dia da corrida Que a gente... Parou num lugar em que a gente pseudo podia ver a pista E eles estavam na grade E aí eles estão falando E o Romeno descobriu que tem raízes latinas, né sim, Então sim, algumas tem. palavras que eles estavam falando Eu ouvi uma palavrinha assim que era muito parecida com português Fico assim, que, que língua que essa pessoa tá falando Isso não é espanhol, isso não é francês, isso não é italiano Definitivamente não é português Que porra é essa? Aí ah, eu fui descobrir que era romeno
1: Romeno, Inclusive o nome romeno tem a ver com Roma Pois
2: é, e a palavra prefixo É igual <risos> Agora eu te pergunto Qual era o contexto da conversa Pra surgir a
0: palavra prefixo <risos> Coisas aleatórias. Sabe, é que nem alguém tá falando assim: você pega alguém conversando no celular e a pessoa fala, todavia. Gente, ninguém usa todavia. É. todavia", ninguém usa todavia"
1: sabe? Não não se preocupe que pegarlo aí mais tarde. É,
2: entendeu? Tá não, é porque. No
1: telefone, assim.
2: Isso eu já tava conversando com eles. Eu acompanhei um pouco da, da discussão em inglês antes deles virarem pro romeno. O cara tava ligando pro namorado da amiga, pro namorado da amiga levar cerveja ah. pra ele. Só que ele Preciso. tava ligando e não tava funcionando, porque, obviamente, ele estava com o telefone com o número da Romênia. E aí para falar com o cara tinha que colocar ah. o prefixo. <risos> aí a mulher falou ah, blá 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 E romeno lá prefixo. Aí eu olhei pro cara dele e ficar... falei, tá vendo prefixo, ó, português igualzinho. Eu ia ficar
1: mais impressionado se a palavra que você entendesse fosse sufixo, porque aí não tinha como tá falando nem de telefonia. <risos> Uma discussão lá de etimologia, sei lá que tá eles falando, nossa, sabia que espanhol é igualzinho? Romero, era isso que é. eles estavam falando na verdade
2: mas enfim, foi essa, essa doideira o Mauro foi o diabinho no meu, no meu ombro que acabou não indo e foi, foi demais, foi incrível eu amo o que o Mauro fez, igual
0: uma amiga minha fez comigo, que ela falou assim, ah vamos correr eu falei, vamos, nunca tinha corrido na minha vida aí era uma corrida que tipo assim, tinha 4 e 8 quilômetros, eu falei, ah vamos de 4 né, nunca corri, ela, não, não vamos de 8, vamos de 8, vamos de 8 metemos a porra do 8, chegou no dia e ela não foi, Nossa. corri sozinha 8 quilômetros só que nunca tinha corrido então, correu 8 quilômetros não é fácil a minha dica pra você é só faça coisa combinada com alguém se você tiver segurança de ir sozinho porque você vai ter que ir sozinho é
2: Exatamente. E foi a primeira vez que eu viajei sozinha. Acabou que eu não fiquei muito sozinha porque eu encontrei com esse pessoal lá, mas é uma coisa que dá uma mudada assim na tua cabeça. Eu passei a, a ter um, me sentir muito mais livre nesse sentido de fazer as coisas sozinha, porque eu vi que dá certo.
0: Não, exatamente. E assim, a gente é brasileiro. Brasileiro sempre dá um jeito, sabe? Eu acho que eu acho que essa é a maior vantagem de morar num país meio fudido, porque <risos> você sabe se virar. Você aprende a se virar em qualquer situação. É. Agora, eu tenho um milhão de perguntas pra você, porque eu fiquei acompanhando seus stories e, e essas postagens, eu ficava assim what the fuck, porque você simplesmente um dia postou assim, ah, é por isso que não dá pra ficar nessa curva, porque o pessoal monta acampamento, como assim o pessoal dorme
2: lá, porra? Sim Pois não é. Não passa ninguém mandando todo mundo embora, não? Que nem é igual aqui em Interlagos. Pois é. Então, vamos começar. Primeira diferença é a GA, né? De a, que é General Admission. Que é como se fosse uma entrada geral, tá? Porque eles dividem entre essa entrada geral que você tem acesso a umas arquibancadinhas bem espassadas. bem espaçadas. Não é a questão é ser fuleira. A questão é que é, é espaçada e pouca ao longo do circuito. Você anda o circuito todo e você pode ficar na grama onde você quiser, tá? ou Quase onde você quiser. Acho que você só não tem acesso à reta principal. Esse uhum. foi o ingresso que eu comprei, que era o ingresso mais barato, mais ou menos o mesmo valor da meia do setor A, que é mais ou menos o valor do setor G. Isso fazendo conversão, tá? No euro de hoje. Se o euro tivesse razoavelmente mais barato, seria muito mais barato ir na GA, no General Admission, do que em Interlagos, em relação ao ingresso, tá? Uhum. É porque o euro tá estouradão. Então, assim, não tem uma bela de uma estrutura pra gente ficar sentada. O que não seria um grande problema. Se não estivesse estourado estupidamente lotado. Eu acho que o que os caras pensaram foi, bom, tivemos dois anos aí sem público, né? Direito, porque acho que ano passado uhum. ainda foi público reduzido. Então, vamos estourar essa porra toda, tá todo mundo querendo, vamos dar ingresso de General Admission pra todo mundo. Vamos abrir e vamos deixar. E foram fazendo lote atrás de lote. Eu comprei, se não me engano, no segundo lote. Eu paguei 99 euros. Uhum. E aí, as arquibancadas estavam lotadas num nível extraordinário, as arquibancadas da, do General Access. Na grade, se você não chegasse muito cedo, você não tinha chance de ver a pista. Não tinha uma quantidade relevante de telões, e os telões eram pequenos. Não era o telão do tamanho que é de Interlagos. O Interlagos tem um telão que é um bom telão, né? A uhum. gente enxerga de longe, a gente enxerga as posições. O telão de Monza não é grande, e não tem telões suficientes. Tem inclusive áreas com arquibancada paga, não só área de arquibancada de General Access,
0: não necessariamente tinha telão. Eu acho que telão é um problema que é universal, porque assim, os telões de Interlagos, eles até que tem um tamanho razoável, mas eu acho ele extremamente mal
2: posicionados. E assim, um som
0: pode. Pode, pode, ah, o
2: pode. som pode, pode, é horroroso. não escuta porra nenhuma. O som você não escuta nada, mas pelo menos, assim, o telão é muito grande e eu acho que tem uma quantidade ok de telões em Interlagos, por mais que sejam, não sejam na melhor posição possível. Do setor A, hum. você consegue ver alguma coisa de telão, eu acho que de toda parte, por exemplo. Você pode não ver perfeitamente, mas você vê alguma coisa. Lá tinha área que não tinha telão. Então você passava que isso? É, entre a Lesmo e a Ascari, tem uma reta, né? Você não tem telão ali. E é uma reta. E você não vê mais nada da pista. Você não sabe o que, que tá acontecendo. Você uhum. só sabe quando os, os carros passam e aí você vê aquilo ali. É, e sem nenhum contexto, sem né? Sem nenhum quem contexto. Quem é
1: que tá, às vezes, vai ter retardatário e você não vai saber que é retardatário. Uhum. Fica, é, Nossa, você sabe
2: acho... porque você tá acompanhando a corrida e você sabe que aquele cara largou lá atrás não é possível que de uma volta para outra ele veio parar atrás do, do ah, líder. Ah, sim,
1: sim, mas, já, mas mesmo assim, né? Porque não fica não passam todos e dá um tempo. Não,
0: mas às vezes ele larga bem, acontece alguma coisa que nem, por exemplo, no passado, o Tsunoda, se eu não me engano, bateu na primeira volta e foi no ponto cego ali da A, e aí eu vi ele vindo devagar e falei, mas que porra aconteceu? Se você não tiver pelo menos um telãozinho pra acompanhar
2: o seu ponto cego, você fica completamente vendido. Exatamente. Então, assim, a gente, por exemplo, não sabia o que tinha acontecido com o Ricardo. O Vettel foi literalmente na minha frente. Então, a gente viu o Vettel parando. E ele parou na porta da agulha. Por isso que eu achei que... A Ferrari foi muito otimista de achar que aquele Virtual Safety Car ia durar muito. Porque ele tava... Na porta da agulha Ele saiu do carro Deixou o carro já no ponto morto Bonitinho E os caras vieram E puxaram pra dentro Acabou Agora do Ricardo A gente não sabia O que tinha acontecido A gente não fazia ideia
1: E vocês souberam assim No celular A
2: internet estava horrorosa Aí às vezes uma pessoa conseguia Às vezes outra pessoa No final eu conseguia Entrar em alguma coisa E ver alguma coisa De lifetime e tal Mas no início Era impossível Eu consegui ver o telão Eu tava perto de um telão Eu consegui ver o telão o suficiente pra ver As imagens Mas eu não conseguia Ver a sequência né? A ordem do, dos pilotos Aí isso eu via meio mesmo Com eles passando E aí no telão é que eu fui ver o que tinha acontecido com o Ricardo Mas não tinha não consegui entender aonde era Porque o som lá também é horroroso é. E os carros são altos, gente Fica complicado até do som ser muito bom Porque por mais que não seja mais aquele motor que estoura os seus tímpanos Como o motor da F3 O motor da F3 estoura os seus tímpanos Ainda é alto Então não necessariamente o som realmente vai, vai funcionar, sabe? Tá, agora antes Eu acho que vale a gente pulou de Você decidindo
0: ir pra Monza Com você já lá uhum. E eu acho que tem uma pergunta pergunta aí nesse meio do caminho, porque essa pergunta, ela se divide em dois momentos, que é, como é pra chegar lá? Porque a chegada, eu considero sempre mais fácil, porque cada um chega no seu tempo. Tem um pessoal que vai muito antes, tem um pessoal que vai chegar mais ou menos no horário, tem um pessoal que não se importa de perder o comecinho, então vai chegando ao longo do dia. A saída é, é. foda, e a saída a gente deixa pra
2: falar mais pra frente, mas a chegada, como que foi? Não é difícil chegar, mas se você tá em Milão, você demora um pouco mais. O grande problema, pra mim, foi o ônibus que deixa você na pista. Porque estando em Milão, eu peguei um trem, desci na estação de Monza e peguei um ônibus. Né? Isso tudo faz parte do bilhete que você compra. Só que o ônibus não é que nem o ônibus do trem de Interlagos que deixa você na porta de cada setor. O ônibus te deixa muito longe da entrada principal. São, assim, uns 20, 30 minutos de caminhada. Você já chega com cardinho em dia. Porra! <risos> não, assim, aquela caminhada que a gente faz voltando na saída de Interlagos, que a gente fica puto de fazer, que a gente reclama que não tem ônibus, pensa fazer ela na ida e na volta. A única coisa boa é que em em Monza é uma reta. Em a gente tem que ficar subindo e descendo morrinho. Mas, cara, são uns 23 minutos de caminhada. Aí você passa por uma rua, né? Vamos dizer assim. Porque é um, é um grande parque. É lindo, maravilhoso. É uma delícia. E aí tem umas ruas assim, né? Dentro do parque. E você passa por uma rua. E nessa rua tem várias barraquinhas. E aí você fica tentado a comprar tudo. Inclusive eu comprei bandeira do Brasil. Comprei bandeira da Ferrari. Comprei boné do Leclerc. Pera. Tem
0: bandeira do Brasil vendendo na Itália? Tem bandeira de tudo que você possa imaginar ah tá, achei que fosse uma exclusividade de nós
1: <risos> tem uma lojinha do Brasil não, que não, tem um é Cristo porque... Redentor de Deus é...
0: <risos> Não, é porque assim, todo lugar te, vai ter um brasileiro. São dois fatos certos, eu não viajei tanto assim na minha vida, mas duas coisas que eu aprendi muito cedo, que é, sempre vai ter um brasileiro, Sim. e você sempre será reconhecido por ser um brasileiro. Sim. Você não precisa abrir sua boca, vamos saber que você é brasileiro é uma coisa assim, incrível, é um poder de gringo, que eu nunca vou entender. E aí, você <risos> falou da bandeira, eu pensei, porra, os caras visionários sabe que vai ter brasileiro lá, já providenciou, porque, por exemplo, aqui no Brasil, a pirataria é ela não chega na McLaren. Ela para na Red Bull, na Ferrari e na Mercedes. Você não consegue comprar um, um boné decente da McLaren lá na fila. Você pena pra comprar um da McLaren, porque ninguém liga.
2: Uhum. Além disso tudo, os bonés e as coisas que são vendidas na frente, na, no, no caminho que você faz entre o ônibus e, e a entrada de Monza, é tudo original. E ali vai ter boné, vai ter bandeira, copo, não copo de vidro, mas copo de plástico, é, miniaturas, blusa, casaco, sapo pato escolhe, tem. Ou seja, é uma
0: feira do Saara e da 25, só que de produtos originais. Só que de produtos originais.
1: Mas assim, a diferença de lá com aqui, então é mais o um ambiente, né? Do tipo, aqui é no meio de uma cidade. Lá no meio de uma cidade, não, né?
2: Não. Mons é uma cidade, mas é uma cidade pequena. E o autódromo, a pista é dentro de um parque. Uhum. Tá, mas é um Soquei. parque que
0: fica meio que dentro da cidade? Tipo assim, tipo, sei lá, um, o Ibrapuera aqui
2: em São Paulo? É. Ou é um parque afastado da cidade. Não, faz parte do cotidiano da cidade, só que é uma cidade pequena então é um ritmo bem diferente, né e não fica colado no trem na estação de trem de não fica coladinho então você tem que pegar um ônibus pra lá. Mas vem cá eu vi conto o maior
1: perrengue que você passou lá, porque eu só vi alguns stories eu queria saber qual é o maior perrengue da
2: experiência. O maior perrengue foi a volta do autódromo no domingo Eita. mas a questão toda foi problema de organização, porque uma coisa que a Carol falou é que eu acho que faz a grande diferença o brasileiro dá um jeito, o brasileiro o brasileiro, uhum. se der um problema, ele vai dar um jeito de resolver. Ele pode não ter organizado maravilhosamente bem, mas na hora que der o problema, o brasileiro vai dar um jeito de resolver. O uhum. europeu, mesmo italiano, que é um pouco mais gingado, ele não essa vibe de vamos resolver ele é muito focado do tipo, caralho organizei, é, tem que ser assim e se não for assim, fudeu, o que que eu faço? se não for assim, não é, sabe? Uh -huh. E eu acho que muitos dos problemas que aconteceram, além, é claro da questão de telões e arquibancadas e tal, foi muito disso e por isso, Carol, que as pessoas acamparam na arquibancada, ficar uh -huh. na Ascari era impossível se você não chegasse às sete da manhã no autódromo. Tá, mas ninguém dormia de um dia pro outro. Eu, eu tenho quase certeza que dormiram, ali, naquele momento ali foi, eles tentaram dormir, não sei se seguiram, mas que eles tentaram, eles tentaram. Eu não sei também se foi gente que tava no camping, porque tem o camping do autódromo, você pode ir pra lá e ficar no camping, levar tipo trailer e tal e acampar. Aham. Isso acontece em quase todos os circuitos da Europa.
0: Não, então sim, mas é que eu imaginava que, por exemplo, que o camping fosse, sei lá, no estacionamento, sabe? Você tem que sair da estrutura, uhum. você não sai da estrutura do GP, mas você sai da estrutura da pista. Uhum. E não que você pode ficar, tipo, sei lá, você deitar lá no concreto da AI
2: e ficar lá e dormir lá, sabe? Porque você tem que sair,
0: velho. <risos> eu também, e... Até que eu
2: estava passando e eu vi que os seres humanos estavam colocando saco de dormir na arquipancada da General Admission. Ah, tá explicado por que, que eu chego aqui às sete da manhã com o negócio abrindo e já não tem mais lugar nas caras. É, porque tipo assim, né, por exemplo, eu vou citar um,
0: um evento que acontece no Brasil e que rola esse esquema de, entre aspas, acampar, que é a CCXP. Uhum. Eu fui por muitos anos e no começo era, entre aspas, flopado, era menor. Você conseguia, porque assim, é, você tem que pagar muito caro pra você ser o lugar garantido dentro dos painéis e aí você fica tipo assim não, eu preciso chegar muito cedo pra entrar nesse painel e antes era possível você só chegar cedo e entrar no painel e foi muito engraçado porque no meu primeiro ano eu pensei assim nossa, eu não vou comer, não vou beber água porque se eu tiver que sair do painel pra ir no banheiro ferrou, perdi meu lugar, aí só depois que eu entrei que eu descobri que tem um banheiro próprio lá dentro, que tem lá um bagulho da CD Mark e tal, mas começou a bombar de uma forma e 2018 foi um ano que veio muita gente aí veio o Tom Holland de surpresa, e aí o pessoal começou a ficar muito viciado em painel. A chegar um ponto, que em 2019 é, ia ter um painel da Marvel, às três horas da tarde do dia anterior, já tava esgotado as pulseiras pro dia seguinte, e você dorme lá dentro do espaço, mas você não dorme dentro do evento, entendeu? Porque o evento é um galpãozão, e aí tem o estacionamento então a fila organizada no estacionamento, era assim que eu imaginava o camping entendeu? Uhum, que você precisa uhum. sair da estrutura, porque a estrutura tem que ficar limpa de pessoas, mas você fica ali no espaço próprio pra acampar e aí, entre aspas, você acaba sendo um dos primeiros a entrar, né? Porque você já tá ali
2: uhum. ao redor. Não que você podia, tipo ficar largado na grama, entendeu? Ah, então, teoricamente, até onde eu sei não pode, porque assim, como é um parque é meio difícil de você separar o que que é a área de autódromo. Porque não tem grade, eu imagino que não tenha grade, né? É, não tem tem grade só pra você não entrar na pista, mas as, as partes são todas, sabe, tipo, você vai andando eu fui dando a volta, eu fui parar lá no, na, na pista antiga que tem aquele banking super inclinado e tal, eu tirei foto lá, enfim isso depois da, da corrida. Então assim, você tem acesso a várias áreas e o camping é em algum lugar ali que eles acabam tendo acesso. Eu não sei se essas pessoas que foram dormir ali, eram do camping. E, de repente, só deixaram as coisas ali, de tal forma que, quando elas acordassem muito cedo, elas conseguissem entrar. Sabe? Ah, e aí, uma coisa que eu não sei se você descobriu, se você ficou sabendo, porque passou na transmissão
0: aqui do Brasil, hum. que foi uma coisa que, assim, que me deixou muito curiosa, eu falei assim, eu preciso perguntar pra gente. <risos> porque cerca de 80 holandeses foram pegos e impedidos de construir uma arquibancada? Eles levaram coisas para <risos> construir uma arquibancada. Os
1: caras entraram com um andaime lá dentro, é! sabe?
0: Como que você consegue levar madeira? Eu não sei como que eles uhum. constrói uma, uma arquibancada. Ué,
1: veio fingir que era camping. É,
0: eles foram pra <risos> camping. Com certeza
2: absoluta eles foram pra camping. Mas,
0: então, mas não tem... Aí eu te pergunto, uma coisa é o camping, ok. Outra coisa é você levar madeira pra construir uma arquibancada. Porque não faz parte do camping? Eu não sei Entendeu? como é que eles
2: esconderam. Eles devem ter escondido. Só assim, levaram uma mesa, e aí desmontaram lá dentro a mesa e fizeram um mesmo uma arquibancada. Não, cara, a estrutura era muito grande. Eu não cheguei a ver, não, mas as fotos que eu vi lá em Milão, né, de reportagens e tal, cara, era uma estrutura grande, era uma estrutura, de, tipo, boa, eu acho que talvez até melhor do que algumas de arquibancadas de é excesso. do, <risos> <risos> do assim, era uma estrutura muito grande, então, provavelmente, eles devem ter tipo, escondido isso dentro
0: do camping. Eu nunca mais vou reclamar da quantidade de maconha que passa na hora que a gente já revisou porque lá na Europa entram um com material de construção que é, aqui passa maconha e lá passa um andoime o né cara é? só tem que derrubar as
2: árvores do, do parque não, é que vocês estão pensando em camping, tipo mochilinha de acampamento, não é isso não, eu tô pensando em trailer, eu tô pensando é em trailer. trailer eles esconderam o mas... trailer os trailers são monstruosos cara mas o, o, o trailer não é revistado? a pessoa pode entrar se arrumar? eu já arma. não sei, deve ser revistado, mas aí é fácil de esconder dentro do trailer, se tiver um compartimentozinho secreto
1: Ah, não, um monte de lixo o cara fala, ele guarda um monte de lixo aqui, foda-se, vai é, embora, sabe mas é. não gente, é suspeito o gente. cara vai trazer um monte de viga <risos> quem, quem diria que não. ele ia construir o <risos> um marco bancado eu tô com medo
0: de ir pro GP da Europa e encontrar, sei lá o, o Dig sol dos jogos mortais sabe, porque o pessoal entra com
2: qualquer coisa não gente, chegou uma hora que eu tava numa área eu cheguei a twittar isso, que eu tava com cheiro de maconha de um lado, cigarro do outro outro, e aquele vape é, do cinco assim, cheiro de tutti-frutti uhum. na frente. <risos> tava uma coisa assim muito complexa. Seu fumou, achou que você tava em um estoque né? É, assim, <risos> porque eu não sei uhum. qual é a do amor dessas pessoas a fumar pendrive. Todo mundo fuma vape lá. Todo ah, mundo não. fuma na Itália, ponto. Você olha assim na rua, coisa de cigarro pra tudo quanto é lado. Mas o vape é um negócio assim que você não vê um adolescente barra jovem, 15 a 20 e pouquinhos, que não esteja com um vape na mão. Não, eu sei porque que o vape
0: fez tanto sucesso. E porque que todo mundo gosta tanto, além dele ser mais tecnológico do que um cigarro, e aí tudo que é tecnológico puxa muito o nosso lado de querer ostentar, né? Uhum. A, por exemplo, a Apple tem o preço que ela tem porque ela tem o designer dela. Você reconhece qualquer item da Apple, de longe ela tem ali a configuração dela, que nem quando eu era jovem eu achava legal poder trocar de fonte no Android, e depois você acha isso bizarro, né? Porque fica uma fonte feia. Uhum. Mas e, o, o, o formatinho do Vape. Ele traz esse negócio de tecnologia. Mas a, as pessoas aderem muito ao vape Porque a concentração de nicotina É muito maior do que um cigarro normal Por isso que o problema do vape É tão além do problema do cigarro O pessoal tem até falha dos rins Do fígado, sei lá Tem falha de um monte de coisa é, Porque a concentração nossa. A nicotina ela vem pura pro organismo Ela não tem o filtro do cigarro Tem até um, um episódio daquele Explicando na Netflix uhum, sobre o vape verdade. Mas é isso A concentração da nicotina ela é muito maior e ela não tem o filtro que o cigarro tem, porque muito da nicotina do cigarro vai embora na fumaça, do vape vem pra dentro do organismo, então eu imagino que a graça de quem fuma, porque eu nunca fumei, então eu não sei qual é o motivo que faz uma pessoa continuar fumando, mas a sensação que ela deve ter, deve ser muito maior do que a sensação do cigarro normal e a
2: nicotina é altamente viciante então é muito fácil de se viciar, se a concentração é tão alta assim, a pessoa fica viciada muito mais facilmente,
0: é, e eu imagino que seja que nem aplicar a boca sabe, uma vez que você experimenta aquela versão Master você não quer ficar voltando para cigarro normal você vai querer uhum. né aumentar todo que... no
1: seu organismo esse episódio foi patrocinado por mal Seja você também como uma McLaren, como uma Ferrari. Mission Winnow, Mission Mission É, né? Porque vocês estão aí falando o tempão... Não, porque aí a sensação é muito maior, é 300 vezes maior. Inclusive, comprem vape. Não, não é
2: inclusive comprem vape. Não Caralho. compre vape, porque você vai se viciar
0: muito mais rápido e vai te fazer muito mal. Lembrando que o vape no Brasil foi proibido. Foi, foi
1: proibido vocês deram uma, uma, uma volta tão grande aí falando do vape, que eu já tava aqui. Qual era a pauta mesmo que a gente tava falando? Não, mas a
0: gente tem que mostrar que box, box, box é conhecimento. Não comprem vape. Agora vamos foi, voltar foi pra pauta vida. da Fórmula 1. Que isso ainda é pauta, tá, Eric? Porque box, box, box é cultura, é conhecimento.
1: Porque ela falou que passa tudo. E o vape é a coisa... Não é legal lá. Não então, é legal. O vape passa, tranquilamente. Passa. Passa tranquilo. O negócio é o resto, sabe? Que é, que é passa uma viga,
0: passa qualquer coisa. É. <risos> Exatamente. Esse...
1: Porra, passa uma viga. Não. Então, provavelmente, devia ser aqueles, esses negócios de, de formato de andaime mesmo, que você são, você desmonta é, ele e ele monta É, completamente desmonta. Os caras, de ferramenta. é, tudo,
2: eram viguinhas assim, bem fininhas, desmontáveis, que se tem alguma coisinha no trailer que você consegue esconder, tipo, embaixo do trailer, ou em cima, sei lá, que seja tampado, passa, passa. passa Só que é passa. uma cara de pau do caralho. <risos> É o meu do cara que ir acampar na porra da arquibancada. Fala sério, né?
1: Eu achei pesado eles serem expulsos. Eles estavam melhorando a infraestrutura da parada. <risos> achei pesado. Podia só né, ter mandado sair de perto do negócio, sei lá.
0: Não, E eu ah, acho, e aí vai, vai a minha crítica, vai vir a Carol a Palestrinha que é, o cara só foi montar uma estruturazinha pra garantir o seu próprio conforto. Foi expulso e os caras cacediam.
2: Ganham só uma chamada e uma um puxando de orelha. Olha, eu não posso opinar por... Eu, sim, eu acredito ter acontecido, mas eu não posso opinar por motivos de em nenhum lugar que eu fiquei, eu vi nenhum tipo de assédio, seja com mulher, seja com torcedores de outros times. Todo mundo tava muito tranquilo.
1: Isso já é melhor do que aqui no Brasil, tá. já.
2: Ponto pra mão. Tá? Um
1: ponto pra mão. Né? Mas
2: vi relatos. Vi mais relatos de assédio direcionado a torcedores do Verstappen do que assédios, né, a, a mulheres. Mas vi... Mas vi <risos> relatos. Porque eles estavam na casa da Ferrari, né, cara? É. Então, não posso posso dizer, ah sim, porque aconteceu porque eu, eu não vi realmente, não, aonde eu estava, eu, inclusive, esses romenos nesse grupo de romenos, tinha, ferrarista mercedista, red buller tava eu lá, eu e minha amiga ferraristas entendeu, tipo, não vi problema de verdade, não vi, mas acredito que tenha tido principalmente com fãs de Verstappen porque também tem os fãs que também enchem a porra de saco, né, C eu vi, uhum. eu vi um vídeo muito ruim, que foi um cara que tava muito bêbado, mandando a criança tirar o boné do Verstappen ai, pelo ai, amor de Deus, é, né, fala criança. sério a criança, né, já, já, já já tá errado de fazer com adulto,
1: você imagina com uma criança. Essa torcida da Ferrari isso é. aí é, é um pessoal degenerado é entendeu? máfia pessoal, né, assim, é máfia. marginal, <risos> torcedor da Ferrari né, é uma coisa meio ruim, entendeu? Aninha o que você tá fazendo aqui?
2: Eu vou desligar aí. esse <risos> <risos> Sim, <essa gravação. risos> e aí a gente não tem mais episódio O que você acha?
1: <risos>
0: como a gente tá falando em acampar Saco vazio não para em pé E nem constrói a arquibancada uh -huh. Em relação A comida, bebida Como que funciona lá Como que é distribuído Você pode sair do parque e voltar então, Tem em tudo quanto é
2: lugar Tem bastante opção Não vale a pena sair do parque Até porque o parque é gigantesco tá? Entrou não sai Mas tinha bastante opção Tinha uns food trucks bem legais caro, mas nada que a gente já não esteja acostumado em qualquer evento desse porte, né? Ah, que vai... o, 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 o Rocket Pocket do Sadia que é 2 no mercado era 38? <risos> pois é, então assim, a gente, a gente sabe como é que funciona nesses, nesses eventos. Nesses eventos não adianta, a comida vai ser cara. Tinha até bastante, tinha uma coisa muito importante, tinha muito banheiro. Legal.
0: Estrutura de alvenaria
2: ou...? Não, era banheiro químico mesmo. Estrutura de alvenaria só pro rico, só pro pessoal das arquibancadas numa parte específica, não era nem no circuito inteiro. Tinha um ponto específico que era meio que um, é, como é que era? Community Zone. Não
1: vejo muita diferença não, porque se era um só, devia estar nojento.
2: Não, porque as pessoas não chegavam lá, cara. Só ia lá naquele banheiro quem tava perto. É muito grande. Você anda muito o tempo inteiro em Monza. Então não valia a pena pra mim que tava na Lesmo e andando até a reta oposta pra ir nesse banheiro. Sem contar que se eu andasse, eu ia perder meu lugar. Então você tem que ser rápido. A comida era boa, não era ruim, a comida era boa, tinha bastante opção, tinha bastante cerveja. O maior problema foi o modo de pagamento As pessoas aqui, não sei que reclamam ah. do cashless né? Que é o cartãozinho que eles dão no, no Interlagos Mas o cashless é bem simples, você faz o cadastro Você retira na hora Ah, eu acho ótimo, o único ruim é pra Você é ficar dinheiro lá, o é. reembolso é um bicho O reembolso é ruim, mas você tem chance de reembolso Você pode não receber o reembolso inteiro Mas você pode pedir reembolso Lá em mãos, o que, que aconteceu? Eles fizeram um jeito lá, que era, era como se fosse Era para ser um cashless, tá? Só que foi um Um braceletezinho, uma pulseirinha E aí, você tinha que cadastrar Mostrar no site pra você retirar a pulseira e carregar. E você poderia carregar lá, só que você tinha que pegar a pulseira e conectar a pulseira com seu cadastro pra você poder carregar. O que que aconteceu? Não funcionou. Caraca, só não funcionou simplesmente. Simplesmente é... a conexão não acontecia e você não conseguia conectar Nossa, a tua pulseira. Que com a tua conta. Eu não consegui pegar a pulseira. E aí, eles fazem o pagamento. Pra você não ver o quão caro você tá pagando, eles fazem um sistema de token. Então uhum. as comidas eram assim um token, dois tokens, três, quatro, cinco, seis, sete tokens, tá? E cada token era um e cinquenta euros. Ai, que... Nossa, que coisa de matemática. É. E aí, sem pulseira, <risos> o que que você tinha que fazer? Você tinha que comprar os tokens. Como eram esses tokens? Moedinhas. É, basicamente bagulho de então é. Então é dinheiro. Era melhor ter a moeda sua Era do melhor que ter, ter a máquina. <risos> Olha, era melhor eu gente falar, gente, não vamos aceitar dinheiro, levem cartão. Uh -huh. Deem teus esposo, porque não, todo mundo tem dinheiro. Normalmente as pessoas têm cartão, cara. É. Não. Simplesmente tinha, você tinha que ir No negócio de comprar token Meu Deus, eu que achando, Eu tô achando muito
1: imbecil Essa volta do, no final carregar Moedas, sabe? <risos>
2: moeda. Aí você compra 50 tokens, tá? Enche a sua bolsa de token e Pra você poder ir comprar comida, aí você pega Uma fila do caralho, porque as pessoas estão lá contando Token, pra poder pagar as comidas Então, isso foi extremamente imbecil Extremamente mal organizado, o cashless é De mil a zero, a única coisa é que a gente não tem tanta opção aqui no Brasil Isso eu acho que é algo que Interlagos pode, pode Trabalhar em melhorar as opções Eu lembro que ano passado A Polita teve muito problema pra comer Porque não tinha nada vegetariano, vegano Tinha acho que uma opção de uma pizza De marguerita, sei lá, uma coisa assim Que aí ela podia comer porque era vegetariana mas E batata e né? batata e Então você vivia disso, não tinha muita opção Lá não, lá tinha várias outras opções Tinha doce, tinha umas paradas bem legais Só que pra você comprar era um inferno, inferno. Aí tinha água eles botaram, uma não, não cabine, né? Era como se fosse um grande bebedouro de água gratuita. Podia ser água normal ou água com gás. E você podia ir lá e encher a sua garrafa. Tinha cinco pontos de Monza. Cinco pontos de água pra... Pô, devia ter umas cem mil pessoas ali? Fácil. É, pela contagem
1: que tá sendo ultimamente, tá sendo trezentos mil todo fim de semana, né? Então não era capaz de ter mais de cem
2: mil pessoas lá. Sim, cinco pontos de água pra mais de cem mil pessoas. De resto, você tinha que pagar
1: quanto? Uma garrafinha
2: d'água? Era um token, uns 50 euros. Caraca,
1: uns 50 euros. Converte, converte.
2: Vou converter em cinco, é converter baixo. Isso. R$7,50. É, 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 ok. É, mas não... numa garrafinha de água, a gente paga
0: R$6,00 num copo de água, é, no GP aqui, é, então... É. E aqui a gente não tem opção de graça, porque eu falo, se tem opção de graça, tudo bem que vai ser perrengue, vai ser perrengue, mas existe essa opção. Aqui no Brasil você não pode nem entrar com a garrafinha, não tem nenhum ponto gratuito, toda garrafa, tudo que você compra é pago, e aqui não é nem garrafa, né? É copo. E o copo é menos, vem menos água do que a garrafa. É, então a gente paga até mais caro, do que
1: eles lá da inflação do, do evento, que inferno, <risos> por que isso? E aí
0: entra a minha pergunta, mas pode entrar com comida, pode entrar com água se você quisesse levar a sua própria água, você poderia, por exemplo? Pode
2: entrar com comida, com tanto é, cara, na verdade eu vi gente até com pote como se estivesse indo farofada na praia sacou? <risos> mas teoricamente você poderia entrar com sanduíche num plásticozinho transparente, mesmo esquema mais ou menos aqui de, de Interlagos, que era biscoito no pacote original É, mas é
0: porque, por exemplo, aqui a gente não pode entrar com Água, nenhuma bebida, né? Teoricamente é só comida, e nesse esquema aí de coisa no é. saquinho, plástico ou na embalagem industrializada. Lá pode entrar com água. Pode
2: entrar com água, mas. Na verdade, aqui é, foi exatamente a mesma coisa que acontecia aqui. Você pode entrar com água, você não pode entrar com a tampa da garrafa. Essa era a questão. Não, aqui eu fui proibida de, de entrar. É, que nem no Rock in Rio era assim também. Não sei se ainda é, mas no último que eu fui era assim também. Você entra com a garrafa, mas você não pode entrar com a tampa. O que, que as pessoas é. faziam? Tiravam a tampa, escondia no tênis, escondia no sutiã, escondia na porra toda, passava com a garrafa e depois achava a tampa e fechava de novo. Aí chegou uma hora que eles falaram assim: gente, não destampa a garrafa, porque eles queriam que você abrisse na frente deles pra jogar no lixo na hora. Aí o que eu fiz? Antes de ir, né? Eu comprava uma garrafa d'água, alguma coisa assim. Abria, bebia água, guardava a tampa. Escondia a tampa na minha bolsinha de remédio, no meu tênis, alguma coisa assim. Sei que no domingo, quando eu cheguei no hostel e fui abrir a mochila, eu devia estar tá com mais cinco ou seis tampinhas de garrafa perdidas <risos> pela minha mochila. Não, e assim, o que faz menos sentido ainda. Você não pode entrar com a garrafa com a tampinha. Mas lá dentro, a água que você compra, a garrafa tem tampinha. Caraca! Não, dá tudo bem. Então não bem. Faz é, Foi super sentido. bem
1: pensar mesmo, não faz nem sentido
2: nada, nada, né? Nada. Nem se funcionasse, faria sentido. Caraca. E aí entra uma coisa, era é, o é que eu ia falar, né? Brasileiro tenta dar um jeito. Aqui no Brasil, o que que acontece? 90% dos eventos. Sabe-se que faz fila, sabe-se sabe que as pessoas vão comprar coisa e que vai, vai formar fila. O que que eles fazem? Colocam um bando de vendedor ambulante. Cadastrado, bonitinho, direitinho, a gente continua pagando caro, continua pagando caro. Mas não necessariamente eu preciso levantar do meu lugar pra comprar alguma coisa. Vai vir um ambulante, eu vou passar o cartãozinho, beleza, e evita a fila lá no ponto de venda inicial. Ou lá em Monza não. Você tinha que levantar, sair e ir diretamente no bar. Ou no restaurante específico. Ou seja, não tem uma cerveja que chega até você. Não tem ah. uma cerveja que chega até você. Não tem um vendedor de token no meio do caminho. Só tem Caramba. o ponto específico de você comprar token. Não é que nem no cashless que se você não conseguia carregar no online porque a internet tava ruim, né? Porque quando começa não adianta. Isso em todos os lugares. Começou a juntar muita gente e a internet vai pro saco. Você não conseguia carregar o cashless no teu cartão, no, na tua internet no teu celular, tinha várias pessoas com a maquininha, em que você chegava e falava, ah, quero carregar meu cashless. E aí tu passava teu cartão de crédito e carregava teu cartão, né? Uhum. Então não tinha isso, não tinha, não existia eu fiquei apavorada com as filas, então assim, você tinha que chegar já ir comprar token, mesmo que você não planejasse usar, porque se em algum momento você quisesse alguma coisa, precisasse de alguma coisa, uma água um doce, um salgado, a pressão caiu, você precisa sabe, aquelas coisas, uhum. você precisava ter o token na mão, e você ia pegar a fila no final do dia, o pessoal tava distribuindo água, porque não vendeu, porque não vendeu porque as pessoas não <risos> conseguiam chegar pra comprar que isso
0: gente <risos> meu Deus, que pesadelo, Mon que pesa não, pesadelo é, né? tal como era o carro, é o
1: inferninho, olha só, mas aí depois de aquilo tudo, depois de você ter visto a derrota da Ferrari depois de você voltar triste com todo mundo voltando meio desapontado daquele GP como é que foi essa saída? porque eu imagino todo mundo saindo É, mas pelo menos agora a gente vai pra casa, né? não sei o que e aí eu vi no teu Instagram umas filas assim parecia o rei do gado
2: então, cara, é que foi isso aí? Tinha duas formas de você sair de Monza especificamente, tá? Porque quem tava ficando em Monza vai a pé. Quem tava ficando em Milão ou em alguma outra cidade tinha que ir pra estações de trem. Tem uma estação de trem que cai na cara da, da entrada da Lesmo Biasono. Biasono, acho que é Biasono. Que eu não peguei esse trem, porque eu já tinha visto que as filas eram muito grandes pra entrar. Uhum. E tinha a principal, pela estação de Monza principal. Eu peguei a da estação de Monza principal. Tá, só uma pergunta. Esse trem, você precisa... Comprar o
0: ingresso apartado ou não? Já tava no valor do ingresso do GP. Não, você compra a parte. E
1: além Ai, disso, tinha mais trem para o um excesso de pessoas? Tipo... Essa é a questão. Não tinha. <risos> não tinha, cara. O que acontece?
2: As linhas de trem na Itália, como acho que na maior parte da Europa, são trens que são regionais. E entre países, tá? Então, são trens muito grandes e tudo mais. E eles têm um, um horário ali muito certinho. Eles simplesmente não colocaram mais trens na saída no domingo. É, é sempre assim. Todo ano, quem quiser ir à corrida, saiba que... Na sexta-feira, é de um jeito... No sábado vai ser de outro. No domingo vai ser outro completamente diferente. Porque a quantidade de pessoas vai aumentando dia a dia. Porque tem gente que não consegue ir na sexta-feira. Ou não tem interesse em ir na sexta-feira porque é só treino livre. É, aí a pessoa quer ir só no sábado porque tem classificação... No do domingo que tem corrida Aí às vezes a pessoa não consegue no sábado Ela compra o ingresso só pro domingo Então domingo é muito mais cheio Do que os outros dois uhum. dias juntos Na sexta foi ok A gente teve mais dificuldade pra pegar o ônibus Aí o ônibus na sexta-feira foi um horror Na volta e tal Pra gente pegar foi um sufoco aí eles conseguiram organizar isso melhor pro sábado beleza, aí no sábado foi um pouco mais perrengue pra pegar o trem, porque já não tinha tanto trem, já, já tinha esse problema dos trens e que eles não colocam trens extras, porque eles podiam colocar trens extras saindo diretamente de Monza, né, não colocam a corrida terminou, era umas seis da tarde, cinco e pouca, seis, quando terminou a corrida e tal, e aí as pessoas começaram a ir embora, até todo mundo começar a ir embora, cinco e pouca, seis horas, a gente foi andando, aí começamos a andar por dentro do autódromo e tal, do parque, aí vimos que a entrada pro banking tava aberta, aí a gente foi lá no banking, tirou foto, aí voltamos, fomos andando, entramos na pista, aí tirei foto lá na... Nascari, não sei o que, papapá. Quando saímos da pista, já perto da saída, a gente se ligou que a gente tava cheio de token e morrendo de fome. Aí eu olhei pra cara, tava com o Vincent e com a Nicole, que foi uma americana que eu conheci no meu hostel, no sábado de noite, ela foi comigo junto pro GP. Olhei pra cara do Vincent e da Nicole e assim, gente, vamos comer, pegar água e a gente espera essa galera ir embora. Porque tinha Fanzone, aí tava rolando DJ, não sei o que. Ah, sim. E aí a gente vai pra Fanzone, a gente come, bebe água, toma uma cerveja, toma um refrigerante e tal E aí a gente espera um pouquinho Espera a massa, né, ir embora A maior parte das pessoas embora, porque tava todo mundo Indo embora, e a gente tenta pegar um pouquinho mais vazio A gente ainda vai pegar cheio, mas a gente tenta pegar um pouquinho mais vazio Então, aqueles vídeos que você viu, Eric
1: Já era 8 horas da noite Era isso que eu ia perguntar, isso aí Vocês já tinham deixado Dado um tempo pra confusão Diminuir, e aí uhum. quando chegou lá Porque, tipo, eu falei dos vídeos Mas a gente tá na mídia auditiva Então, tipo, era Um curral gigante, assim De pessoas vestidas de laranja <risos> e outras cores. Tipo, um mar de gente atrás de uma cerca.
0: Fila de parque pra ir pra motaia russa. Pensa assim, só que três vezes mais quantidade é, de gente. Muita
1: gente. E, e, e... <risos> e eu fiquei pensando, caraca, não é possível que isso é uma saída, vai. A saída, você sai uhum. por causa de trem. E vocês acabaram pegando um táxi, então.
2: É, aí, bom, pegamos o ônibus. Aí foi tranquilo, estava bem organizado. Quando a gente chegou na estação de Monza, que a gente estava no ônibus, foi a hora que eu comecei a filmar, a quantidade de gente era uma coisa absurda para entrar na estação de trem, porque para não dar merda na estação de trem, né porque as pessoas iam se empurrar e ia ter gente atropelada ali dentro, eles começaram a fechar e controlar a entrada de pessoas na estação, quando a gente viu isso, a gente falou assim, cara, não, não tem como, não tem mais energia pra ficar nessa fila a gente ia ficar em pé o dia inteiro um sol do cacete na cabeça pra gente ficar na grade, era, eu fiquei em cima da minha mochila pra conseguir ver direito os carros e tal, fazer o videozinho que eu fiz do Vettel, botei lá no no nosso Twitter, inclusive. Tudo isso, pra eu tirar foto, pra eu ver a corrida direito, cara, eu fiquei em cima da minha mochila, porque eu tava conseguir conseguia um espaço me espremer pra ficar na grade, fiquei em cima da minha mochila, olhando por cima da grade, em pé, o tempo inteiro. Então tava exausta. E aí você passa o dia, a corrida inteira ali em pé, o, o resto do dia eu basicamente botei a bandeira do Brasil, uma, uma canga e a bandeira da Ferrari no chão, e, e, e eu, meus amigos, a gente ficou deitados, jogados ali, tipo acampamento. E aí você sai de lá cansado, ainda tem que andar pra cacete pra chegar no ônibus que é muito longe, então quer dizer o que é 20, 30 minutos na chegada quando você tá com energia, no final que você já tá morto, se torna quase uma hora de caminhada né?
1: não vale a pena fazer essa caminhada toda, você acaba gastando dinheiro pra se livrar disso.
2: Não, isso, isso era caminhada que você não consegue não fazer, você não tem outra é. opção hum. até quem tava de carro, tinha que pegar um ônibus até o estacionamento, hum. e pra pegar esse ônibus até o estacionamento, você tinha que andar até o ponto do ônibus. Era uma caminhada que você não... Não tem escapatória. Caraca. Sério. Não tem, tipo... Um ônibus VIP que nem do Rock in Rio... Que tu pega em pontos específicos... E te deixa lá dentro do Rock in Rio.
1: Cara, isso Sim. é uma parada que... Se em outra situação... Isso ia ser uma história. Que você ia contar assim... Porra, tive um dia... Bizarro de ruim... Que eu tive que andar o mundo. Sabe? Uhum. Só que você, as pessoas... Isso fica em segundo plano... Em relação ao... É o GP de bonza. Mas tipo, gente... Não dá pra ser assim... O um evento... Você vai se divertir, né? Sai de lá, você viaja para se divertir e sai de lá e é tipo um dos seus piores dias do seu ano, sabe?
2: E cara, eu tô acostumada em evento grande. Já fui em Rock in Rio várias vezes, já fui em Rock in Rio de transporte público, já peguei o, o ônibus VIP. Hoje, se eu tivesse que ir, eu pegava o ônibus VIP pelo simples motivo de que eu não tenho mais energia para transporte público. Já fui a GP, já fui a 500 milhões de jogos de futebol. Inclusive dá para fazer a comparação com o jogo do Milan que eu fui lá. E cara, não não tem igual, não tem igual. Eu acho que o que mais me espantou foi essa falta de organização na saída. Da entrada, a gente pegou fila, né? Aquela coisa, mas podia ter muito Eu mais não gente não. fazendo checagem de mochila, podia ter mais máquina, mais catraca pra gente entrar. Podia, podia muito pra caralho. Mas, é um perrenguinho que você tá acostumado quando você vai a evento grande. Não tem muito jeito. Agora, da saída, cara, não tem porquê aquele ônibus ser tão... Pra começar, no geral, não tem porquê aquele ônibus ser tão longe como era. Era basicamente a distância do, pra quem já foi a Interlagos, do trem até o Setorá. Uhum. Que é bem grande. Era essa distância que a gente faz na ida lá em Terlagos, com um ônibusinho um shuttlezinho que deixa a gente na porta do Setorá. A à volta a gente xinga o, o, de, o caminho inteiro, porque a gente tem que ir andando até o trem. Xinga o caminho inteiro, que a gente tem que ir andando até o trem. Mas a gente só volta andando. Lá não. O, o ônibus deixa você longe, você tem que ir andando. Quer dizer, você já pegou o ônibus, que é pra ser uma facilidade pra você, porque você saiu do, da estação de trem a estação de trem é longe. Não tem por que esse ônibus te deixar tão longe. O ônibus tinha que deixar na porta da entrada, entendeu? Ou, sei lá, duas ruas de distância. Não há 30. Outros cacete. E tem
0: espaço pra ele chegar Tem.
2: Tem espaço pra cacete Aquilo ali só pode ser pra você ser obrigado A passar pelas milhões de lojinhas. Só pode ser Porque é a única explicação. Porque tem espaço Aí você tem que passar por isso Quando você finalmente chega no, no Na estação de trem. Simplesmente Não tem trem suficiente. Então forma-se aquela Fila monstruosa pra entrar Na estação. Aí como eu estava Com outras duas pessoas. Um olhou pra cara do outro e Falou. Sem condição. Sem condição Vamos andar um pouquinho aqui mais pra dentro de Monza né, da cidade, para ver se a gente encontra um táxi, um ponto de táxi, alguma coisa assim. Só que existe um problema, não sei se é na Itália inteira, ou se é ali naquela comuna de Milano, ali naquela área de Milão, Mons e tal. Não existe táxi, galera. Táxi é lenda urbana. Sério, assim. Não existe táxi. Você tá acostumado com o Rio de Janeiro, São Paulo? Você tá andando a cada. De, de cada cinco carros, três é táxi.
1: E um é Uber? É, sim, mas é porque é uma cidade pequena, né? Normalmente já não tem muito táxi.
2: Em Monza, eu até entendo, mas em Milão, não.
1: Ah, não. Tá, ok. <risos> tá, então, OK. É ou não. <risos> okay. <tira> ou não.
2: <risos> aí, aí vamos pra história boa, né? O perrengue. Saímos, chegamos lá, vimos a fila monstruosa, olhamos um pra cara do outro, falamos não, vamos tentar achar um táxi. Aí abrimos o Google Maps, tal, tá a gente, é, vamos fazer o seguinte, todo mundo com fome, né? Todo mundo com fome. Vamos achar um restaurante por aqui pra gente comer, então, que a gente espera mais um pouquinho, que as pessoas vão saindo e a gente aí a gente procura um um táxi. Eu, eu, eu tinha baixado um aplicativo Que teoricamente servia Não sei o que, papapá Uber lá é caríssimo, muito mais caro do que táxi Ignorei a existência de Uber E aí achamos, prim primeiro restaurante Que a gente achou tinha fila, porque outras pessoas pensaram Igual a gente, né, claro Aí na mesma rua achamos um outro restaurante eu olhei no, Olhamos no Google, mas ah, tem outro restaurante ali na outra esquina embora vamos Aí fomos andando, chegamos lá Chegamos lá era um restaurante de comida do Sri Lanka. Era um restaurante muito caseiro. A comida era deliciosa. Então a gente tava lá comendo e tal. Era uma coisa bem... Como se fosse da comunidade do Sri Lanka que mora ali Sabe? Você não, tinha... não via italiano Você só via gente do Sri Lanka Que, desculpa, eu não sei o gentílico uhum. E aí era uma coisa muito caseira, comida deliciosa Fomos super bem atendidos, tudo lindo Aí no final, bom, pagamos, vamos procurar o táxi E comecei a pedir no, no app Nada, o cara não é possível Aí eu lembrei da outra vez que eu tinha precisado De táxi em Milão, quando eu falei com o pessoal Do hostel, eles ligaram pro táxi E me pediram o pediram táxi pra mim, tipo Radiotáxi, não são disso? Anos 90 Eu me senti nos anos 90 90. É, os italianos vivem como os incas e os maias, né? Aí eu, cara, vou falar com o cara do, do restaurante, que ele é super legal. Aí pedi pra ele e tal. Ele, não, não, vou ligar, vou tentar. Aí tentou, tentou, não conseguiu. Aí olhou pra minha cara e falou assim, vocês se importam de um táxi particular? Como assim táxi particular? É, não! É porque o meu irmão leva vocês. Quanto é que tá dando o táxi aí? Aí eu olhei. Ah, tá dando aqui 50 euros. A gente ia dividir em três. Aí... Não, não, ele faz pra você por 50. Ele leva você vocês lá em Milão por 50? A gente ficou um cara do outro olhando. Tem certeza? Tá tudo certo? Não, não. Ele leva vocês tranquilamente. A gente tava preso em Monza, né? Todo mundo cansado, doido pra tomar um banho e dormir. A gente olhou, né? vou fazer o quê? Vamos, né? Aí entramos no carro com o cara de Sri Lanka que eu não lembro o nome. E ele ficou... Fazendo tipo, altos questionamentos pra gente, perguntando da nossa vida. <risos> tipo, puxou do assunto mesmo, sabe? Você
1: tava dando carona e ele aproveitou é. pra conversar. Ele tava tipo, todo... fiz
2: novos amigos. Fiz novos amigos. Aí já deu o contato dele, porque se a gente precisasse de, de transporte, ele fazia. Parará, parará, parará. Aí a gente tá andando, passando por algum lugar. Não lembro, não lembro se já era em Milão. Acho que já era em Milão. Nicole olha pro lado, a gente é parado no sinal. Nicole olha pro lado e vê uma máquina que parecia estar vendendo rachixe <risos> Perguntou. Ele olhou, aí olhou assim, aí virou pra ele e perguntou assim: Cara, aqui na Itália é legal? Maconha, rachista, coisas é legal? Aí ele olhou assim: Por que você quer? Eu te levo antes de comprar: não, 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 não é isso, eu só tô curiosa. Não, não, porque a gente pode parar e fumar um. O cara já queria mudar pra fumar um com a gente. Ele parou o carro. Ele parou o carro. Aí a gente falou: não, cara, não, não, não. Vocês têm certeza que vocês. Se vocês quiserem Não cara, não, foi só uma pergunta Foi só curiosidade, porque tinha uma máquina ali.
1: Não, mas a pergunta continua É legalizado lá ou não é?
2: Eu não procurei no Google, no Google Não foi respondido Não foi respondido, ele não Ah, respondeu. eu vou descobrir,
1: peraí, porque isso muda completamente O nível de absurdo da história <risos>
0: Não, eu amo que ele ignora completamente o fato de que ele estava dirigindo. <risos> completamente. Foi uma das, uma das corridas de, de táxi, Uber, que
1: sejam mais loucas da minha vida. A Wikipédia está dizendo... Cannabis é legalizada para usos médicos e industriais, apesar de ser muito regulada, enquanto ela é descriminalizada para uso recreacional. Você recebe multa ou suspensão de documentos pessoais por ter pequenas doses.
2: Mas mas ainda assim não responde o fato de que tinha uma máquina de... É, é, ragite. de qualquer
1: jeito, é eu boa. acho que seria ilegal uma máquina de rachixe <risos> dentro do seu carro pra vender, sabe? Eu acho que mesmo com a regra da Itália. Cara, assim. era na rua. A gente tava
2: no carro, parado assim, no sinal, ela olhou pra fora, olhou pra, pra calçada e tinha uma máquina, tipo, pensa uma máquina de refrigerante. Uhum. Uma máquina de rachixe. Aí, enfim, depois a gente conseguiu convencer o cara de que a gente não queria fumar um coelho. <risos> Alguém me respondeu, eu postei esse entrei alguém, não lembro quem falou assim moço, meu, o, o F, a F1 que eu gosto é outra <risos> aí ele foi levar a gente, aí deixou o Vincent no rosto dele, deixou eu e o Nicole no nosso, quando eu fui pagar, tirei os 50 euros e de dei, qual foi o valor que você combinou com meu irmão? Eu combinei com ele 50 euros ah não, mas é porque teve o, o pedágio, sei lá, alguma coisa assim. assim é, mas ninguém me falou nada disso o que eu combinei foi 50 euros, eu só tenho 50 euros, aí ele olhou, ah tá tá, tá bom, eu fiquei minha, fiquei assim né, não passava um fit cabelo, com medo uhum. de ele de, de falar é, fazer alguma caraca, coisa
1: e tal. o cara falou que era uma
2: coisa e era outra, sabe? Aí a Nicole me olhando assim acho que a Nicole teria pago, sabe? A mais. Uhum. Mas... Mas você é
0: carioca, você não é otária. Mas eu sou carioca, 50 cara. euros é 50
2: euros, mais 51 mais 52, assim Pois como. é. Aí ele não, aí ele ainda me deu o telefone dele que eu fingi anotar, é claro. E aí ele foi embora. E essa foi a experiência de voltar de Monza, depois de ver aquela fila absurda. Foi uma coisa assim de outro Ou mundo. Ou seja,
0: você quase
2: terminou Fumando um rachixe E sendo assaltada
0: Sem mão armada Pelo taxista Porque a estrutura de Monza Não comporta A quantidade de pessoas que ela deveria comportar
2: Tipo isso Eu acho que você pode processar a Monza
0: Por danos morais Pense
2: nas crianças
1: que vieram aqui Estão expostas agora a motoristas do Sri Lanka e drogas
2: <risos> Olha só, mas agora falando sério Sobre a estrutura lá dentro Pra ver a corrida, porque eu acho que isso é muito importante se você não tá numa das arquibancadinhas, tem lugares da pista que você não enxerga no General Admission na grama, é impossível mesmo de chegar. você só vê a barreira, tá? tem outros que você enxerga, se você tá no, na grade, perto da grade e tal, você enxerga onde eu estava era um lugar desses eu enxergava os carros, eu enxergava a curva eu enxergava o telão mesmo que de longe, mas com a quantidade de gente que tinha, era muito difícil de você conseguir um lugar que enxergasse e tinha lugares da pista em que você não tinha informação nenhuma do que estava acontecendo, porque não tinha telão. Tem uma, um ponto muito importante entre, da diferença entre Interlagos e, e Monza, além do fato de que Interlagos não tem General Admission, não tem essa entrada livre de, de você ficar na grama e tal, o ingresso mais barato é o setor G, que é Mal ou bem é uma arquibancada, ou seja Tem uma estrutura, é que Interlagos É um vale, então em volta Quem tá em volta, a gente no, no, na arquibancada A gente vê a pista de cima para baixo O hum. tempo inteiro, então do A Do G, acho que do V Você consegue ver muitos pontos da pista Sem necessariamente estar olhando pro telão né? A gente, do A, a gente via A curva da Vitória A gente via a primeira curva A gente via o final da retoposta E a curva depois, que eu não, não sei os nomes Das curvas, gente, desculpa, hum. vi um pouco Daquela parte mais sinuosa ali no meio Então a gente via muita coisa de Interlagos Muita, muita coisa E ainda tinha um telão que era bem grande Então, em questão de visão Interlagos, bilhões de vezes melhor do que Monza Monza, se você for pensar em assistir a corrida E aí você pensar, Ah, poxa, no General Mission eu posso escolher onde eu vou assistir e tal, não, sei o não vale a pena Do jeito que estava, cheio Não vale a pena Vale a pena você pagar um pouco mais e ir de arquibancada Porque você não tem essa possibilidade de você ver Outras áreas da pista se achar um lugar em que você veja outras áreas da pista. Não dá. Monza é tudo no mesma na mesma linha, né? E é a árvore pra tudo quanto é lado. Então você não consegue ver o, uma outra parte da pista além de, de uma reta, além de uma curva, enfim. Porque você tem árvore no meio do caminho. Aninha,
1: eu soube depois que você foi pra Maranello, Foi A casa onde acontece o espetáculo, o maior espetáculo da Terra. Perdi
2: Leclerc por 10 minutos. Era isso que eu ia perguntar. <risos>
1: se você viu o, o Leclerc, você não viu...
2: Eu vi o Leclerc na quarta-feira, no evento de lançamento da Cor Nova, né? Da Cor Especial de Monza tal, do carro, por um acaso, não foi nem premeditado, eu estava na Duomo a loja da Ferrari é muito perto é, é praticamente na praça da, da, da Duomo e aí minha amiga mandou uma mensagem Aninha, o Charles e o Carlos estão na loja da Ferrari. E aí
1: tu correu pra lá? Aí
2: eu, putz, eu tô aqui do lado, né? Uhum. Aí ó, porque eu corri pra lá, lá eu vi o Carlos vi o Charles, eu postei umas fotos, né? que Eu, eu vi o Charles muito perto, não consegui que ele assinasse meu cartão. Não Não consegui, ah. porque assim, eles deram aqueles cartões né, com número, foto e tal, não consegui dar o meu cartão pra ele assinar por quê? Eu tava com uma mão, assim, em pé, né, filmando, ele vindo e tal, e as pessoas vieram pra cima de mim. A outra mão que estava embaixo, embaixo ficou, e eu não conseguia tirar de jeito nenhum. Você era
1: novata nessa história de, de, de tentar conseguir o autógrafo do Leclerc. Essas eu não conseguia
2: tão... levantar, eu não conseguia tirar a minha mão. Vocês têm nem noção, a minha bolsa ficou presa, entre outras pessoas. Eu só consegui sair da onde eu estava depois que o Charles <risos> entrou na loja, porque aí as pessoas se dissiparam, né? E aí eu consegui sair. <risos>
1: parece uma dúvida de posto
2: <risos> foi todo mundo
1: <risos> vai, 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 vai todo mundo embora
2: Car Sabe sério isso? assim, fiquei com a mão presa meu amigo conseguiu, porque ele é muito alto aí ele conseguiu botar o um mãozão assim aí o Charles autografou o cartão dele mas eu vi ah. assim, bem de perto, vi o Carlos também, não consegui <risos> filmar porque foi aquilo, quando deu um espacinho eu consegui sair de lá do, do, da movuca, eu saí e falei, cara, desculpa
0: <risos> desculpa,
2: Carlos mas eu não vou te procurar porque eu não aguento mais <risos>
1: <risos> você conseguiu ver alguma coisa em Maradelo? Você conseguiu pichar a parede?
2: Não, dava pra pichar a parede, gente. Como não dava, não dava né? Tinha claro muito de
1: segurança. Dava. Ah, dá um jeito. segurança. Você
0: não levou um ovo pra tacar no pinoto, não é possível. Não levei.
1: Esses seguranças não são ferraristas, não? Que te eu ajuda. Sei, né?
0: Fala com ele, tu é ferrarista?
1: Eu, eu... Ele vai falar, sou, eu sou ferrarista. Aí você vai falar assim, me ajuda a pichar essa merda. Ele vai falar, ajudo, <risos> com certeza. E vai. A
2: porta da gestora esportiva, que é o prédio, né, que que fica a parte de corridas da Ferrari, tem um portão, aí você passa andando um pouquinho, e aí tem uma portinha giratória, umas catracas, enfim, pra carro e tal. Aí cheguei lá, tinha, já tinha umas pessoas esperando, as pessoas já sabiam que o Charles estava lá, não fiquei sabendo se o carro estava, eu sei que o Charles estava, porque eu tinha visto foto é, antes, eu, eu já tinha marcado tudo pra ir pra lá, mas quando eu estava chegando lá, eu desci quase na frente de Fiorano, e fui andando de Fiorano até a entrada do, da cidade, que é uma cidade minúscula, Fiorano é a pista de teste da Ferrari, tem uma pista de teste, e o, o Charles estava dando volta, Naquele carro de três lugares? Uhum. Com os amigos dele. Tava, tipo, botando, botando os amigos no carro e dando volta, enfiorando. Então, eu passava ali e tava ouvindo o Charles <risos>
1: Ai, cara, com o carro. Ai, cara, que playboy do caralho.
2: <risos> com o carro, botando os amigos no carro e dando volta com o carro. Nesse dia, ele tava com dois influencers italianos que acabaram virando amigos dele e dois amigos dele. E aí, eu tava parada na frente do, do, do portão, né? Cheguei lá, já tinha gente parada. Aí, eu, eu tinha ingresso pra ir no Museu da Ferrari. Minha amiga virou pra mim e falou assim, não, não vamos no Museu da Ferrari agora. Vamos esperar pra ver o Charles. Eu falei, Mila, a gente sabe, se lá, qual, que horas que o Charles vai sair. Aí, uma amiga minha mandou pra gente, olha, se ele tá aí, ele deve sair mais 5, 5 e pouca. A Mila não. Porque da outra vez, acho que ela tava chegando no, no autódromo, uma coisa assim. E aí, ela tinha, ela tinha parado com umas amigas pra esperar ele. Ela não aguentou, precisava ir no banheiro. Saiu, quando ela saiu, deu cinco minutos, ele passou. Aí ela falou assim, eu não vou, eu não vou fazer isso de novo. Aí, eu, tá bom, Mila, então tá bom. Então a gente fica aqui. Sentamos e ficamos esperando. Só que o último horário do museu era 6h15. 5 horas, nada. 5h30, nada. O museu é muito perto. De, sei lá, 5 minutos, menos 5 minutos de caminhada 5 e meia, nada. Quando deu 6 horas, a Milo olhou pra mim caralho. Ah, a gente vai ter que ir, né?
1: <risos> <risos>
2: vai, Milo, a gente vai ter que ir Ah, não. Poxa, ele não saiu não, não pior, ele saiu, porque ele veio pegar alguém, assim, na, na portaria aí ele veio, é todo mundo gritando, chamando ele aí ele fez um sinalzinho, tipo, deu tchau e fez um sinalzinho, tipo, daqui a pouco eu volto, sabe? Aquela giradinha, assim, com o dedo, sabe? Daqui a pouco eu volto. Aí ah, ele entrou mais pegou voltou. as pessoas e entrou de volta Aí deu seis e cinco. A gente olhou. Ela olhou pra minha casa e falou: Mila, não tem jeito, a gente tem que ir. Aí fomos pro museu. Andamos no museu, visitamos, não sei o que, Quando a gente sai do museu, a Mila abre o celular. Todo mundo tirando foto. Com, tinha tirado foto com ele. Ele tinha ido lá fora. Tinha filmado a galera. Postou nos ah, stories, não. não sei o que. Foi tipo dez minutos depois que a gente saiu. Quem deu? Ai, nossa! Que merda! Era pra a gente pra ter teve... ido no museu antes. Se a gente tivesse ido no museu você antes. Você não
1: teve fé. Você falhou. Desculpa. Se a gente tivesse ido
2: no museu antes, a gente tinha encontrado com ele. Mas ela quis ficar lá, quis ficar lá esperando. Paciência. Eu já tinha visto ele. Pra mim, tá tudo Também certo. Eu queria. Eu queria.
1: <risos> ah, é, tudo bem. A próxima vez que a próxima oportunidade, ano que vem, você picha de novo. Que você vai ter motivo com
2: certeza. <risos>
0: <risos> com certeza mãe. vai ter. ali me dar motivo pra
2: querer pichar. Com certeza absoluta. Não, gente, mas olha só, eu não passo perrengue pra conhecer piloto, não, gente. Passei nessa fase já. O, o máximo que eu passei foi, foi ali. E eu nem tava querendo ser espremida. Entendeu? Eu fui porque eu vi que ele tava voltando, é bom, agora eu vou conseguir tirar uma foto decente. De repente eu fiquei. Eu não tinha como sair. Eu fui obrigada <risos> a ficar. Você <risos> não esperava que então, todo mundo
1: ia ter a mesma ideia e querer com mais afinco,
2: né? Chegar lá, blá. Pois é, fiquei... Não, gente, sério, minha bolsa ficou presa, não tinha como sair. Eu realmente não tinha como sair. É, e Caraca. acabei tirando umas fotinhas dele legal, pelo menos. Né? Filmei, tirei umas fotinhas dele legal, mas... Não era a minha intenção, no caso.
1: É isso. Então, essas foram as maravilhosas aventuras de Aninha Ramos em Monza. Não,
0: mas antes de encerrar, isso é uma rinha. A gente tem que declarar
1: um vencedor. Ah, é. A ideia original lá do início, uma hora isso atrás, é a Maria. foi isso é uma arrinha, né? <risos> <risos> Pô, mas aí Interlagos não levou de lavada? Só perdeu um ponto, né? Que eu não lembro nem o que foi agora. Ah, Teve um o ponto tipo de a comida. Declara. Ah, isso. A quantidade de comida. A quantidade é. de
2: comida. Só. De resto, estruturas de Interlagos, como não tem General Admission. É tudo arquibancadinha, tá ótimo. Tem vendedor ambulante tanto pra comida quanto pra carregar o cashless, então você dificilmente pega fila real oficial, aquelas filas bizarras. O banheiro de Interlagos é banheiro de alvenariazinha, né? Aquele banheirinho bem mais, bem mais organizado, bem mais bonitinho, bem limpinho. Tem um ônibus que te deixa na porta do teu setor, pelo menos na ida, então você só passa o perrengue de andar pra cacete na volta.
0: Não, e eu como moradora de São Paulo, digo que tem um ônibus na saída que leva para Terminal Santo Amaro e para alguns outros pontos, tipo aeroporto de Congonhas e se eu não me engano também o Shopping SP Market é bem, é um pouquinho mais acima do ar então tem ônibus da porta indo para lugares estratégicos também, tem
2: que andar quem vai pro trem uhum. especificamente, mas na saída tem ônibus porque é o ônibus que eu pego a visão da pista é bilhões de vezes melhor porque você vê pista, vários pontos da pista, é, a não ser que você esteja na reta principal quem tá ali na reta principal não vê nada só vê a reta principal, a primeira curva é por causa do paddock, né, que fica bem na frente o paddock clube, o boxe e tal, fica bem na frente tampa a uhum. vista, mas quem tá nas outras que não tem essa coisa do paddock na frente vê pista pra cacete sem precisar nem de de telão, o telão é muito maior Interlagos.
1: Isso aí, e com isso são 7 a 1 Interlagos contra a Monza. Eu tava contando a quantidade. De... A gente vingou. Aí chegou
2: no 7, aí você cortou.
1: É, cortou no 7, cortou no 7 e vai ficar exatamente 7 a 1. 7x1. Eu fiz igual o então, Michael Masi no, no, no Hamilton. É. Cortou no 7
2: e vai ficar no 7 a 1 contra ah, o Monza. É resumindo, pro fã de Fórmula 1, Interlagos vale mais a pena do que Monza pra assistir.
0: Interlagos é GOAT, Monza é. sei lá. É, é <risos> Monza é
1: amador, é amador.
0: So, box, box, box.
1: É isso, gente. Vamos agradecer os nossos apoiadores? Vamos. Por favor. Então, olha só, Para todos os apoiadores do Plano Smooth Operator, muito obrigado. De coração. De coração. De coração. Para o, as seguintes pessoas, Leco Ferreira, Hugo Rodolfo, Costermani, Leonardo Fernandes Santos e Luísa Gama, Thaís tá Souza Costa, André Andriolo, a Jéssica Cristina Médici, Letícia Lopes Gal, Rodolfo Pinheiro Tavares, Carol Polita, Jaime Ferreira de Oliveira, vocês estão mexendo na lista enquanto eu tô lendo o Diogo Moreira. <risos> e estima Vitor Martins <risos> E Bruna Soares Obrigado Em pessoa né? Ou pelo menos em nome E divulguem a gente Nas redes sociais Por favor Falem com a gente Vão lá Dá um oi pra gente Que é o Arroba Cashboxboxbox Tanto no Twitter Quanto no Instagram E vocês podem também Mandar um e-mail pra gente Pro o Arroba Que também é a nossa Chave do Pix <risos>
2: a gente tem quatro planos de apoio que vão de 5 a 50 reais, estão no apoia e no PicPay, cada um dá benefício diferente o de 50 reais acopla o benefício de todos os outros, então quem quiser participar dessa lista super, super, super importante e nos ajudar a manter esse podcast existindo, é só ir lá.
1: Um dos benefícios é participar, que infelizmente da última vez <risos> a gente acabou fazendo o, uma, pedindo uma pessoa que já tinha vindo antes então ela veio, porque ela foi sorteada, que foi a Carol Polita, mas todos os outros apoiadores ainda estão. Então, no final da temporada a gente vai fazer um outro desse e uma das coisas que a gente vai sortear vai ser o apoiador que vai poder participar com a gente de novo. E aí, se vocês tiverem sorte, será vocês.
2: É, aí vocês briguem com a Polita pela, pela sorte dela, tá, gente? Não tem culpa disso não. É,
1: vocês briguem com ela lá. A culpa é dela. Então, a gente tem nada com isso.
0: E se você gostou desse episódio, divulga pros seus amigos pra eles serem apoiadores também pra gente passar perrengue em outros países.
1: Sim, sim. Ah, pra deixar bem claro, apesar de a gente ter tirado um episódio da experiência da Nina, ela não foi com o dinheiro do podcast ah, não. É. Ajude a gente um dia vai fazer. Não,
0: quando a gente chegar a 50 mil apoiadores a gente vai conseguir fazer isso. É a gente ah, consegue tô... no
1: GPS
0: Chamando, eu tô chamando
1: apoiadores, Eric. Isso aí, venham, venham, por favor. É isso, galera. Até a próxima, Box Box Box. Box Box
2: Box, 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 box galera. Box. Uh there's cars overtaking the
0: safety car. Not not us, not us. Stay where you are, stay where you are. Safety car is in this lap. Safety car is in this lap. Cars behind will have blue flags. Cars behind will have blue flags. I don't understand why I should be able to overtake the safety car. Can okay, we need go one lance? Go one overtaking from the control line. We've got blue flags for bottom sights, blue flag for signs, blue flag for signs. Strap five, strap five, strap five. Blue flags for the two cars behind, then we can race. Blue flag stroll, go. Blue flags for the Alpha Tauris. Can I myself? You're good to push, you're good to push. Okay, Lance, let's check and flag, let's check and flag, we'll explain what happened, we'll explain later. Yeah, man, what the fuck? Uh, we'll explain later.